0: Wir haben alle Deutsch gewählt. Die Leute haben halt gesehen, es holt jetzt auch nicht weiter. Ich bin kalt geworden, aber wie von Nationalsozialismus.
1: Option Stimmen der Erinnerung Le Leopoldioni in Alto Adige Südtirol.
0: Parlando delle opzioni in Südtirolo Alto Adige, è importante sentire tutte le voci delle persone che hanno vissuto questo periodo molto difficile. Purtroppo abbiamo pochi testimoni contemporanei di lingua italiana nelle interviste degli ultimi anni. Forse anche perché gli italiani avevano altre preoccupazioni in questo periodo. Alessandra Zendron è nata e vive a Bolzano laureata in lettere all'Università di Padova, ha insegnato nelle scuole di lingua tedesca per cinque anni, poi lavorato in Rai, ha realizzato documentari storici e programmi di urbanistica, ambiente e tradizioni popolari, sia alla radio che alla televisione. Ha svolto attività sindacale e attività di pubblicista, per esempio su Andreas Hofer, Andreas Hofer e la sollevazione del 1809, 40 anni fa, fra Roma e Vienna la storia della RAI a Bolzano ha svolto un mandato politico elettivo come consigliere e assessore nella regione Trentino Alto Adige e era anche presidente del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano. Ha fondato, anche questo molto interessante, insieme ad altri, la Scuola Internazionale di Cinema Zelig a Bolzano e adesso arrivo al punto, è stata fra gli storici che hanno realizzato la mostra Opzion Heimat Opzioni nel 1989-90, il catalogo. E oggi è con noi. Buongiorno. Buongiorno. Signora Zendron, per capire questo capitolo opzione cerchiamo magari di capire il periodo nella storia italiana si parla della grande opzione nell'anno 39 perché c'era già un'opzione subito dopo la prima guerra mondiale nel 1919
1: sì certamente nel 1919 subito dopo l'annessione la, eh, del Sottirolo anzi che allora non era il Sottirolo era una parte del Tirolo perché su Tirolo a quel tempo era il Trentino e su tirolese erano i Trentini in quel periodo tante persone dell'impiego pubblico dei so, ferrovieri eccetera si trasferirono in Austria potevano farlo, era una piccola opzione ma che riguardò parecchie persone quindi tanti andarono via e ancora all'inizio non gli insegnanti ma poi anche gli insegnanti andarono sì Dall'altra parte bisogna dire che c'erano anche numerosi italiani che arrivavano nell'amministrazione italiana, quindi militari, funzionari, e un po' alla volta anche giudici, eccetera. Cioè tutta questa parte diciamo, ufficiale dello Stato che prendeva possesso del territorio all'inizio in maniera diciamo, normale, poi quasi subito, diciamo, a partire da, 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 dal 22-23 con il governo fascista che chiaramente cambiò radicalmente e rapidamente tutto quanto
0: certo e per capire anche l'opzione del 39 da come si è svolta questa situazione si deve capire da diversi lati prima di tutto che c'era una dittatura fascista che ha cambiato la vita di tutti non
1: soltanto di quelle di lingua tedesca mm, certamente e anche ha eh, diciamo, condizionato fortemente la presenza italiana perché quando parliamo di italiani del Sud Tirolo gli italiani dell'Alto Adige allora perché anche il nome fu cambiato erano diciamo, composti in maniera molto frammentata bisogna dire che nel dopoguerra per le ragioni diciamo, del bisogno di stare insieme della, della minoranza di lingua tedesca e per ragioni politiche anche diverse più articolate su cui sono anche usciti degli studi c'è stata come una compattazione si diceva tedeschi e italiani però all'interno di questi due diciamo, ambiti c'erano tantissime frammentazioni e anche delle, delle estraneità profonde e soprattutto questo riguardava gli italiani perché qui c'erano una parte di italiani che erano qui, erano gli italiani tirolesi che erano magari anche di recente immigrazione Eh, però si sentivano eh, si sentivano fedeli al, 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 al vero imperatore al Kaiser erano asburici condividevano la vita e venivano per ragioni di lavoro eccetera ne parla Gatterin ad esempio in um, Schönewelt Peseloit, uh -huh. bel paese brutta gente poi tradotto e dove parla appunto della rottino, dello stagnino dello spazzino che facevano parte della, della vita e che poi in fondo un po' alla volta imparavano anche la lingua e che erano indispensabili e poi riguarda tantissimo la bassa chiesina che è una zona di confine mistilingue, che è sempre stata mistilingue, e dove... Le persone parlavano in casa due lingue oppure parlavano anche questo dialetto misto no? che si parla ancora a Live e a Bronzolo ancora oggi, no? il tipico Live che Live è isotto, sì. esatto, <ride> esatto, che si parla anche a Bronzolo, un po' a San Giacomo e così, e per cui insomma questo è che praticamente è un modo di adeguarsi, per cui come diceva un signore molto anziano che io avevo intervistato di un, un agricoltore che poi aveva anche indovinato, cioè aveva inventato un sistema di botti molto importante e lui diceva qui si parla quello che serve e questo uh -huh. va molto bene per noi basso popolo perché noi insomma ci abituiamo ci adattiamo a tutto no? e bisogna anche dire che nel perosburgico la scuola era Eh, sempre stata eh, di lingua italiana per, gli, per quelli che parlavano italiano però bisogna anche dire che fino all'inizio del Novecento, almeno fino al 1910 quasi c'era in ogni eh, scuola della bassa tesina e anche della parte del, della d'Adige che arriva fino a Merano, c'era sempre una classe di lingua italiana che però andava deserta perché i neoimmigrati, anche se erano venuti senza sapere la lingua tedesca dal trentino, e mandavano i figli nella scuola tedesca, così a casa parlavano in italiano, lì imparavano in tedesco e in fondo si abituavano a questa nuova realtà che però faceva sempre parte dell'impero, era sempre lo stesso stato, uno stato multinazionale con tutte le sue pecche ma che appunto, mi ricordo anche un contadino di Salorno, diceva quello era il primo esempio di Europa. Uh -huh, di
0: convivenza pacifica sì. sì. anche, no? Sì, certo. E come si sentivano gli italiani
1: in quel regno Asburgo? Ma si sentivano diciamo bene, protetti da Vienna e invece in conflitto un po' con i tirolesi, ma questo era nato solo dopo, dopo il 1866, con la nascita dei nazionalismi, Bisogna dire, ad esempio, a Bolzano c'erano i Deutsch Nazionale no? e che appunto esprimevano questo conflitto, però, soprattutto era diciamo, con, le, con la guerra eh, di indipendenza dell'Italia chiaramente l'Austria e anche e soprattutto la stampa cercava di insomma, mettere in cattiva luce tutto quello che era italiano, quindi anche quelli italiani che c'erano erano insomma. Sono un un po po sotto, sotto, sotto sospetto, esatto, magari non sotto sospetto, però insomma, non è bello quando appunto cercano le cose. E questa cosa è andata avanti, poi c'è sempre stato appunto, questa cosa: il Volksbund che faceva le, gli asili, kindergarten di lingua tedesca anche a Trento e Rovereto, dove Trento aveva anche forse una po' di popolazione tedesca, ma Rovereto era tutta italiana, e lì c'era una forte reazione, mentre invece nella bassa tesina alla fin fine anche se eh, diciamo, eliminavano le scuole o le classi italiane come ho detto prima mandavano i figli in quelle tedesche uh -huh. perché avevano un interesse a imparare eh, questa lingua che parlavano almeno la metà no? uh -huh. adesso
0: finiva la prima guerra sì. mondiale cambiava uh -huh. lo stato uh -huh. e come cambiava lo stato della gente di lingua italiana?
1: Ma diciamo che molti pensavano che sarebbe durato poco, e che sarebbe poi venuto il Kaiser, che c'era da sempre, no? Perché c'era <ride> da sempre. E poi all'inizio forse non erano così contrari, perché in fondo, questa è una zona di passaggio dove ci sono stati anche tanti cambiamenti e sapevano adattarsi. Però, poi, diciamo, l'amministrazione italiana, come avevano, diciamo già immaginato e detto anche in Parlamento Salvemini e Turati, cioè i grandi pensatori di area socialista e così non è stata all'altezza, no? hanno cominciato nel Trentino ad esempio con la storia del cambio della moneta e anche, anche da noi questo è un cambio molto sfavorevole e poi c'è stata la crisi dell'agricoltura dell riguardava soprattutto la viticoltura Che nella bassa Tesina, cioè proprio da Laive Sassalorno, dava molta ricchezza perché so, producevano so, due tonnellate di uva fragola non vendibile in Italia perché avevano tanta, tanta produzione. E questa qui la vendevano in, in Austria, Austria uh -huh. con un grande guadagno e il vino anche lo stesso. Uh -huh. L'Italia era piena di vino certo. e questo qui ovviamente, fra il resto il clima era anche un po' meno caldo, quindi l'uva era meno dolce o anche il vino aveva una gradazione inferiore e quindi praticamente si sono ritrovati con una povertà. Poi è arrivata la crisi del 34, cioè praticamente… Però, Però torniamo un po' indietro. indietro, sì un attimo perché <ride> sì.
0: um, dobbiamo capire tutto quello che hanno vietato poi quando è arrivata uh -huh. la dittatura fascista, tutto quello che hanno vietato sia alla popolazione
1: di, ma della madrelingua tedesca ma forse uh -huh. anche a quelli italiani, quello sì. non lo so. Uh -huh. Allora possiamo cominciare già con la legge Corbino del 21 che praticamente in qualche modo vietava o diciamo forse costringeva le persone di lingua italiana o di cognome italiano che però non necessariamente corrispondeva alla lingua che usavano e di andare nelle scuole tedesche perché fino allora c'erano le scuole di lingua tedesca e sono state diciamo progressivamente vietate dal 23 e quindi praticamente le però le famiglie non erano d'accordo, gran parte delle famiglie cioè, non tiravano erano da fuori dalle
0: scuole tedesche
1: Sì, praticamente facevano, lo, lo Stato italiano ha fatto scuole di lingua italiana, però non erano le uniche all'inizio. Uh -huh. Per un paio d'anni c'erano le, le scuole aperte. Però con la legge Corbino si insisté che praticamente le, le famiglie italiane dovevano cosiddette italiane, perché poi tantissimi avevano il cognome italiano perché. Una parte notevole ad esempio della bassa tesina e anche in altri posti veniva magari dal Trentino eccetera, c'era questa immigrazione dalla Valla Garina più o meno da questi posti qua e però era, non erano più italiani, no? si erano, certo. fra il resto forse devo fare un passo indietro e dire che All'inizio del secolo, diciamo dopo il Novecento, c'è stata un'intensa assimilazione degli italiani che venivano dal Trentino, come si dice, no? ma un'assimilazione quasi volontaria, no? perché appunto, come dicevo, i figli li mandavano volentieri nelle scuole di lingua tedesca. Io ricordo, ad esempio, mio padre che era di una valle del Trentino che diceva che loro mandavano i figli a fare l'estate in Suttirolo e ricevevano, cioè nell'attuale Suttirolo, la zona dove parlavano tedesco, e gli altri gli mandavano in cambio dei loro figli perché imparassero la seconda lingua. Uh -huh. Cioè una cosa così che era molto d'uso però, insomma… Come aveva fatto Andrea Schoeffer, no? Anche... <ride> sì, anche lui parlava sì. molto bene l'italiano, no? Sì, sì. Allora,
0: hanno vietato a queste famiglie, a questi bambini, di frequentare la scuola tedesca. però poi dopo hanno anche vietato la scuola tedesca a un certo
1: punto, no? Certamente. Dopo, poi
0: sì. sì, c'erano tante altre cose che avevano vietato
1: in questo periodo. Poi. Ah, sì, sì. Beh, certamente adesso lì c'era tutta la lunga, incredibile lista di Ettore e Tolomei, che non fu tutta intera adottata, elaborata ancora prima della guerra, in parallelo c'era anche un'altrettanta lista che doveva servire in caso di vittoria dell'Austria per snazionalizzare il Trentino, ma quella di Ettore Tolomei fu presa in buona parte adottata dal fascismo, cioè Ettore Tolomei si presentava come lo studioso che eh, dava le indicazioni, quindi lì Progressivamente intanto la faccenda delle scuole era la più, più tremenda da accettare anche no? perché praticamente mentre sotto l'Austria i popoli che parlavano altre lingue avevano le loro scuole e i loro, i loro tribunali eccetera, da un momento all'altro sparisce l'insegnante di lingua tedesca e compare un insegnante di lingua italiana che appunto spesso non sa la seconda lingua anche se poi in un primo periodo presero tanti insegnanti trentini che qualcosa in comune avevano e qualche volta sapevano anche parlare un po' la lingua o anche uh -huh. bene in certi casi uh -huh. questi qui furono poi all'inizio cioè nel, nel 33 no nel 30 e furono sostituiti e da 300 insegnanti che venivano dal, da altri posti centro perché c'era una sfiducia
0: contro i trentini?
1: O? sì perché i trentini avevano troppo in comune la sfiducia era, era forte, era ricambiata ad esempio una delle grandi difficoltà economiche che ebbero gli italiani della bassa tesina gli italiani tirolesi è che pochissimi prendevano la, la tessera fascista perché non si fidavano e, e anche lo stesso è successo con i trentini, o forse perché aspettavano che le cose cambiassero uh -huh. così. e la sfiducia era ri, assolutamente ricambiata perché avevano troppo in comune anche dal punto di vista così culturale, diciamo dell'esperienza storica e così e quindi anche quando più avanti poi magari ne parleremo, quando furono fatte le grandi industrie, mentre c'era una grandissima richiesta di operai ma li facevano venire da altre parti uh -huh. perché ai Trentini e a quelli della Bassa Tesina che peraltro erano in grandissima difficoltà economica chiedevano di avere la tessera di essere fascisti e loro non ce l'avevano e neanche gliela davano facilmente no? perché c'era proprio questa, questa sfiducia. sfiducia sì.
0: Allora questa dittatura fascista ha cercato di italianizzare il posto? italianizzare mm -hmm. e fascistizzare sì. senza molto successo <ride> senza molto successo eh. non ha funzionato né il turismo sforzato di questo periodo né mm -hmm. con investimenti pubblici né con avventi grossi nel 1928 hanno inaugurato il monumento alla Vittoria a Bolzano in 12 presenza luglio
1: del re Vittorio Emanuele sì. III e anche la RAI è stata inaugurata non la RAI, cioè Layer <ride> la stazione periodo. EIAR di Radio Bolzano su cui ho scritto anche un libro e è stata inaugurata esattamente quel giorno tirando i cavi da, da Gries fino al monumento per poter fare la trasmissione in diretta in tutta l'Italia
0: era la quarta stazione
1: di tutta, tutta l'Italia sì Un vantaggio assolutamente di significato politico, non altro, però certo. poi limitato molto anche qua dal fatto che il fascismo non assolutamente non ha mai favorito la diffusione delle radio, mentre in altri paesi democratici hanno cercato di diffondere le radio piccole che, uno, che costavano poco, che si teneva in casa, invece in Italia c'è sempre stato queste radio che tanti insomma della mia età e anche di più si ricordano che erano dei mobili preziosi, costavano tantissimo, quindi non ce l'aveva quasi nessuno, quindi c'era proprio il controllo della... Però c'erano eh, sì. anche a scuola. Soprattutto trasmettevano i discorsi del Duce e tutti i discorsi. Sì, insegnamento De... sotto virgole. <ride> sì, sì.
0: Esatto. Ecco. Però non funzionava questa italianizzazione. Allora hanno cercato di creare una maggioranza italiana in Sud Tirolo. Sì. Sì. E questo portando l'industria a Bolzano sì. e creare dei posti per lavoro però non per la popolazione di madrelingua tedesca e neanche per quelli locali, locali di lingua, italiana, di lingua sì. italiana che non si aveva la fiducia sì. allora abbiamo questa situazione che abbiamo diversi tipi di, di italiani qua e eh, infatti
1: è questo che eh, diciamo, credo che sia cominciato a emergere proprio negli anni ottanta quando si è cominciato a fare ricerca storica non tanto diciamo, per rafforzare i fronti contrapposti ma poi dopo nel 72 c'era entrato in vigore il secondo statuto d'autonomia e negli anni tra 70 e 80 c'erano state anche tutte le norme di attuazione che avevano diciamo Sicuramente cambiato profondamente la situazione e quindi lì c'è stato come una diciamo, liberazione, e c'è cominciata la ricerca storica che si sono viste le differenze. Quindi c'erano questi italiani tirolesi di cui abbiamo parlato fino adesso, però poi c'erano oltre diciamo, i funzionari i militari, diciamo, i grandi diciamo, responsabili dell'amministrazione pubblica, una grande massa di operai che vennero chiamati a lavorare nelle industrie prima forse anche questo o contemporaneamente le industrie e anche però le grandi centrali elettriche perché l'industria uh -huh. aveva bisogno di tanta energia elettrica e quindi per le fare le centrali elettriche vennero dalla Montedison quindi eh, con molti tecnici di Milano della Lombardia e Poi ancora, ad esempio, la Feltrinelli Masonite, una fabbrica importantissima perché la Masonite era un materiale che adesso non c'è più, sostituito poi negli anni 60 dalla plastica, che però qui aveva un'industria importantissima, aveva, ha costruito anche case che ci sono ancora, quando si scende dal Ponte Roma a Bolzano, lì a destra c'è um, due case delle, dove abitavano gli operai della Feltrinelli Masonite questi dei fratelli mezzoniti li prendevano soprattutto da, dalla zona del, del Garda Brescia Garniano, tutta quella ce ne sono tantissimi che sono venuti questi sono soprattutto tecnici e poi anche operai gli operai in gran parte vengono dal Veneto uh -huh. anche da altre parti però erano i veneti i veneti avevano una crisi terribile dell'agricoltura le famiglie numerosissime che, che avevano l'abitudine di suddividere equamente I poderi alla morte del, del proprietario tra i figli. Avevano magari 15 figli e facevano 15 pezzetti di terreno, non viveva Io? nessuno, uh -huh. era un sistema completamente distruttivo della possibilità di viverci. E poi c'era questa cosa, per cui anche persone che avevano dei problemi politici perché avevano diciamo, fatto qualcosa diciamo, contro il fascismo, eccetera gli veniva chiesto semplicemente di avere tanti figli perché volevano, cioè proprio in questa ottica politica di sommersione che era stata individuata dal fascismo, che trovò poi nel prefetto Mastro Mattei, che era uno che ha sempre lavorato con gli industriali, con i petrolieri, anche nel dopoguerra ha lavorato per molti anni con i petrolieri dopo un qualche periodo un po' di difficoltà, giustamente, e Quindi praticamente lui chiamò tutti questi che crearono questa enorme zona industriale e appunto per, davano lavoro soprattutto a coloro che garantivano una famiglia molto numerosa. Uh -huh.
0: E quelli non dovevano essere fascisti convinti come per esempio... Non gli
1: chiedevano neanche la tessera. Okay. Ce ne sono tanti a cui non è stata chiesta la tessera. trovavano una casa, un, un, un lavoro, anche una casa, una casa povera e anche molto costosa perché insomma anche a Bolzano le semi-rurali erano delle casette fatte col mezzo mattone, quindi molto umide, okay. con una stanza da letto e una cucina e magari stavano dentro in dieci, no? Però e costava dalla metà ai due terzi del salario di uno che lavorava alla zona industriale quindi, diciamo, però aveva l'orto no? e uh -huh. l'orto serviva per, non per bellezza ma per integrare la, la dieta alimentare della famiglia quindi loro diciamo, avevano un vantaggio non sapevano niente, non sapevano dove andavano non, spesso non sapevano hanno scoperto nel 1945 che c'era una popolazione di lingua tedesca perché, sì, perché erano stati Praticamente venivano, se parliamo di questo, eh, posso dire che già Bolzano è stata progettata, la, la Bolzano nuova è stata progettata, eh, mh, proprio come città ideale fascista, non è neanche l'unica, però c'era come un, un, un corpo con una testa che sono dove c'erano le scuole superiori, dove c'erano le case dei funzionari, uh -huh. il corso libertà uh -huh. eccetera, con questa impronta molto diciamo, sì, è monumentale, un monumento della vittoria poi, e poi c'era una zona per il, la piccole, i piccoli impiegati eccetera, si, proprio si vede ancora oggi un po' con le casette che ricordano Venezia, no? via le Venezia, eccetera. Poi c'è una cintura di, 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 di caserme lungo la via Druso, uh -huh. allargando da una parte e dall'altra, si pensa la caserma della polizia, la caserma dei carabinieri, la scuola di polizia ancora oggi, c'è la scuola, eh, la, una caserma di fronte, non mi ricordo tutti i nomi, <ride> cioè, quasi in fondo via, praticamente questa era proprio la sfiducia della classe che dirigeva verso, la... poi c'era la zona dello sport che era il lido, e la gil Canto femminile, fosti, Eccetera uh -huh. Gil Maschile, che era quella in via Trieste, la scuola di via Napoli, e poi scendendo, a una certa distanza c'erano le case per gli operai, cioè tutta la via Torino, e bisogna pensare che non c'era neanche eh, aspetta, via Torino e poi il grande quartiere delle semi rurali uh -huh. è qui che si è creato proprio il ghetto chiuso no? persone che non leggevano mai un giornale che non leggevano libri eccetera eccetera il padre andava a lavorare e doveva andare fino al ponte Loretto perché non c'era il ponte Roma quindi partivano da lì dovevano andare fino su anche le biciclette erano una cosa costosa no? quindi all'inizio non avevano Poi dovevano scendere dall'altra parte, quindi avevano una lunga strada da fare più o meno a piedi per andare la mattina con orari molto lunghi. Poi tornavano la sera praticamente, insomma cenavano, andavano a dormire. Questa è un po' diciamo la vita. Non avevano tempo per niente. Avevano relazioni solo fra di loro. E quindi in questo in questo ambito questa diciamo grande grande immigrazione è stata tale per cui non ci sono stati contatti non c'è stata informazione non sapevano niente una città praticamente sì? nella, città. nella città avevano ancora un'altra caratteristica che praticamente lì non c'erano negozi non c'erano scuole quindi anche i bambini che andavano a scuola dovevano salire verso la testa di questa città ideale uh -huh. quindi allontanarsi da lì non il concetto democratico è la scuola vicino a casa dove il bambino ci va a piedi con gli amichetti e così, no? o anche accompagnato però fa parte del, del quartiere quindi questo era diciamo, un progetto che è stato fatto anche in altre città ma da noi ha significato una impossibilità di E conoscere il territorio che si ha intorno. E devo dire questo, questo è la cosa più diciamo, esemplare. E ci sono state, però, tante persone anche che sono andate, diciamo, quando c'è stata un po' la ripresa economica, eccetera, che sono venute anche per conto loro, che si sono diciamo, fermate in parti della città dove c'erano delle relazioni dove anche nei dintorni a Cardano e così, e, e lì è tutto diverso, nel senso che lì ci sono relazioni. La città di Bolzano è, è anche diciamo che il punto di riferimento che era la città vecchia, la città storica, dove tutti andavano a fare le loro cose anche scendendo dai, dai valli, dintorni, certo. però anche lì eh, praticamente si svuota di significato perché tutto si sposta da un'altra parte, cambiando poi anche le cose che si fanno, non solo. E quindi praticamente c'è la crisi anche della, della borghesia della città. No? La città perde il suo, la sua funzione rispetto al territorio circostante. Nell'impiego pubblico diciamo viene richiesto di che gli impiegati parlino in italiano solo in italiano, quindi praticamente tutta la parte pubblica, lo spazio pubblico viene del tutto italianizzato da un momento all'altro senza nessuna, diciamo, sì, senza neanche una ragione, no? per cui le persone cominciano a avere difficoltà perché andare in un ufficio a chiedere eccetera non riescono a trovare la, la risposta e questo diciamo, si sì, diventa, questo, questa è stata la prima parte del tentativo Di eh, snazionalizzazione. Poi, visto che questo poi non aveva avuto successo, perché ad esempio i contadini che avevano noi, no, i proprietari che, con dei, dei masi, eccetera, che avevano anche soffrivano anche molto, si sono rinchiusi nei loro masi cercando di vivere e di resistere. No? Hanno fatto veramente una resistenza passiva fortissima. E quindi poi lì oltre all'industrializzazione c'è stato anche l'intervento dell'ente delle tre Venezie che praticamente nel momento delle gravi crisi dei, dei contadini com comperava i masi che fallivano, no? il maso falliva, quindi lo comperavano e poi lo davano a persone che venivano da fuori. Quindi, anche, non so, per dire no? che non lo davano neanche ai contadini della Bassa Tesina, che anche loro hanno perso tantissime certo. cose, no? Sì. Quindi qui c'è stato il tentativo proprio della conquista del suolo, che si vede perché appunto sto in parecchi mesi della Valpusteria, dove peraltro è rimasto poco, anche se io sono riuscita a fare una lunga intervista a uno contadino che aveva preso, veniva dal Veneto, eccetera. che Ha preso questo maso e che ancora, insomma, poi è, adesso è morto. No? Ma in quel tempo era, si era ambientato bene. Poi, fra il resto, era così strano perché i tre figli fra di loro parlavano in tedesco, non parlavano più in italiano. E diceva: Ma qui è giusto perché qui io sono l'unico italiano, diceva lui. Infatti, sono pochi quelli che sono rimasti. Sui, sui Pochissimi. Sì. Lì bisogna vedere come. No? Poi, sono, poi ci sono questi di, di Sinigo. Una parte appunto che anche lì hanno avuto i masi, hanno fatto poi in parte erano masi, in parte erano anche case fatte per la bonifica perché era una zona paludosa, quindi l'hanno bonificata e lì hanno inserito, un po' dappertutto adesso. Insomma. Mm -hmm. non e, e perché non, la
0: gente non rimaneva mh. qua quando aveva, aveva delle proprietà? <ride>
1: Dunque, adesso facciamo un salto molto avanti e parliamo del momento in cui diciamo. Mentre la, diciamo, la grande tragedia emotiva, sociale, eccetera, della popolazione di lingua tedesca sono state le opzioni no? che, che hanno provocato diciamo, conflitti anche all'interno delle famiglie, tragedie enormi, eccetera. La, diciamo, la grande sofferenza della popolazione di lingua italiana è diciamo, molto forte ma asimmetrica e riguarda il periodo dal del 43 tre in poi, quando c'è appunto l'arrivo la, la, dell'esercito tedesco e praticamente poi eh, diciamo coloro che avevano optato per la Germania e che erano rimasti sono diventati il braccio armato con la S.O.D. No? Mm -hmm. da, mm -hmm. E quindi, diciamo, lì era è stato il terrore, poi anche, non so, avevo intervistato una signora che era la moglie italiana di un, del proprietario della più grossa segheria di Brunico e, e lei diceva, eh sì, come poi avevano anche una volta minacciato mio marito perché si era presentato con i calzettoni bianchi a una manifestazione fascista così dopo anche i fascisti sono stati picchiati però una volta per uno, una volta per l'altro no? Diceva lei, come, adesso questa è, è la detta in maniera leggera però effettivamente come ci sono state delle violenze anche terribili da, tra, opta, da parte degli optanti verso i Laiba e anche verso coloro che avevano, gli italiani che avevano preso questi masi che erano insomma in difficoltà e che poi appunto attraverso le tre Venezie quindi infatti questo anche contadino di, di Dittenheim e di Teodone lui ha detto tutti quelli che erano qua Pfalz nei dintorni eccetera che avevano i masi sono andati via subito tutti mm -hmm e questo diciamo appunto già in, in, che ci fa un po' capire in, in anche 43. questo
0: terrore che c'era. Torniamo nell'anno sì. sì. 39. Sì. Abbiamo questa repressione politica degli anni del fascismo, abbiamo le idee nazionalsocialiste della Germania del Terzo Reich che mm -hmm. c'erano anche qua come non soltanto come idee dei nazi ma forse anche per questa idea di liberazione che c'era nelle teste della gente qua però abbiamo Hitler che già dall'inizio ha detto sempre il suo Tirolo non mi interessa l'ha già scritto nel suo libro Mein Kampf perché per lui era molto più importante questo patto con Mussolini però c'è questo problema del Sud Tirolo e quando naturalmente hanno fatto nel 38 il l'Anschluss dell'Austria c'era questa paura, forse anche italiana, adesso i tedeschi sono al Brennero. Questo anno 39 era molto difficile anche nel trovare questa soluzione. Il 23 giugno a Berlino Himmler aveva questa riunione che c'era anche il prefetto di Bolzano, Vastomatei, E lì è stata messa in pratica questa idea dell'opzione.
1: Come l'hanno detto alla gente? Non l'hanno detto, nel senso che la stampa dal 26 era tutta in mano al fascismo e quindi non c'era l'informazione, anche la, la radio che era un mezzo diciamo, moderno, anche se poco diffuso, era totalmente in mano al regime quindi diciamo non l'hanno detto, non l'hanno detto neanche e non hanno chiarito che cosa significava neanche alla popolazione che doveva poi optare. Io vorrei tornare un attimo indietro e dire anche che ricordo che Klaus Gatto una volta in un'intervista ha detto «Ancora, nonostante tutti i miei studi, non so chi ha fatto per primo la proposta». E fatto sta che l'Italia non si aspettava una risposta così massiccia uh -huh. e questo ha provocato anche poi il trasferimento di Mastro Mattei no? perché lui pensava che so, 10.000 avrebbero qui no? c'erano anche tante persone
0: eh, della Germania, di, della di Germania e pensava uh
1: -huh. di togliersi di mezzo quelli che davano fastidio come diceva lui e poi invece è stato proprio un calcolo però diciamo questo... Non è una vittoria neanche per chi ha fatto, cioè solo l'idea di fare uno spostamento, anche se era un'idea diffusa, no? perché questo è stato fatto in tutta Europa, che le minoranze di lingua tedesca sono state prese, e spostate, se si pensa dalla Bessarabia, no? che è più o meno nell'odierna Romania, sono stati presi, caricati sui camion senza opzione né niente, i tedeschi, parlanti tedesco di là, che stavano lì da sempre con un clima diverso, sono stati portati in Polonia per, per conquistare ehm... il suolo. Sì, praticamente idea, cacciando no? o ammazzando i polacchi e uh -huh. poi sostituendoli con loro, quindi diciamo era bene un concetto così. no Certo, però qui la differenza la... era sì. la scelta. La scelta, esatto. Uh -huh. E qui devo dire la verità che non lo so, cioè io Posso dire quello che ho letto, quello che ho sentito, quello che ad esempio anche della mia famiglia nella bassa Tesina e poi tutte le interviste che avevo fatto a suo tempo, numerose eccetera, da tante parti. Potrei dire, userei le parole di Gatterer che parla di ubriacatura e di follia. Perché all'inizio, quando si sente dobbiamo andarcene, in Schöneveldt-Beseloit, lui dice. Eh, arriva a quello e dice dovremmo andarcene e anche i nostri italiani di qua penso che se ne dovranno andare anche loro e dice ma io non me ne vado io sto qua nel mio nel, nella mia terra sono qua da 700 anni che, che, che coltivo questo maso e così e poi all'improvviso c'è questa propaganda questo girare di voci per cui E gli, chi, chi opta per l'Italia oppure non, va, non, non opta perché era uguale, viene trasferito in Sicilia, viene trasferito addirittura in Africa no? perché c'era uh -huh. stata la guerra in Africa dell'Italia, aveva le colonie lì e quindi. E dall'altra parte eh, poi dicevano che venite mandati in Galizia e quello era anche una minaccia perché tanti avevano fatto la guerra in Galizia sull'impero no? sbuggico E, e lì era un posto tremendo <ride> mentre invece poi ho cominciato a dire no ma in Boemia, in Polonia lì ci sono terre fertili non come le nostre montagne così difficili da coltivare e diventa veramente e io userei queste parole della ubriacatura e della follia perché lo stesso è avvenuto anche nella bassa tesina dove molti raccontano che tantissimi, anche i trentini avrebbero voluto optare E in effetti ci fu una lunga discussione perché l'Italia non era d'accordo e invece la gente insisteva e quindi poi hanno fatto questa riunione con le norme definitive all'inizio di dicembre tra Luigi e Buffarini Guidi, e i due ministri, e praticamente lì hanno deciso che potevano e quindi hanno, hanno, hanno optato a Lives, a Vadena, a Salorno, sono andati italiani e tedeschi. Anche in Trentino vale mocchini. In Val dei Mocchini sì, però lì senza nessuna condizione, perché praticamente c'era una valutazione diversa della moneta e una valutazione delle proprietà, mentre invece i Mocchini sono partiti senza nessuna protezione. Infatti c'era un capitolo della mostra, eh, che allora io non conoscevo, della mostra sulle opzioni, che era dedicata a quello che su Tirolesi fu risparmiato. Uh -huh. perché i Mokeni veramente sono stati distrutti no? perché sono partiti senza niente sono tornati e hanno trovato il deserto
0: perché avevano preso questa decisione? Di...
1: perché c'era una miseria tremenda uh -huh. c'era una miseria avevano fame Cioè il, il, questo signore contadino ma una persona molto con questa cultura contadina così di Salorno lui ad esempio Eugenio Cristofoletti mi ricordo bene il nome lui diceva che suo padre era morto a 45 anni distenti Cioè, proprio di fame era morto. E lui, e lui dice se non era morto nel 1937. E lui diceva che fosse stato, lui avrebbe optato subito perché non ne poteva più. No? Della cattiva amministrazione italiana, dei, dei, di questo diciamo proprio disinteresse totale per la vita delle persone. Cioè, persone che avevano, lui, lui ha detto che avevano i suoi nonni avevano costruito due case. Venivano dalla Val di Cembra, di solito scendevano attraverso la montagna, no? Perché, e poi si fermavano a Poholz, ai pochi, per un po' di tempo. Poi, quando diciamo lavorando, avevano un po' di soldi, si facevano la casa a Salorno. Lì avevano costruito due case, e tutte e due le avevano dovute vendere, anzi svendere, e quindi si erano ritrovati senza nulla. E Praticamente questa miseria tremenda ha fatto sì che ci sono ma ci sono tantissimi esempi di persone. Abbiamo studiato, ad esempio, con Christoph von Hartungen il, il vecchio archivio, l'archivio storico, perché è separato quello più moderno, di Vadena. Di e lì appunto ci sono tantissime persone che sono, erano venute magari da due anni dal Trentino che si erano stabilite lì e che hanno optato perché non avevano nessuna quindi lì per quella zona lì era, non era tanto l'ideologia come in altri posti no? questa ideologia fatta dalla propaganda eccetera ma era proprio la miseria credo che anche poi alla fine quelli che sono partiti erano i nullatenenti Che infatti mm -hmm. no? questi 70.000 che sono partiti sono quelli che sono andati ad esempio era già cominciato prima perché già nel 1936 c'era lavoro in Germania e tanti che non avevano lavoro se ne andavano in Germania io avevo un prozio ad esempio che nel 1933 era andato in Germania poi nel 1939 ha regolarizzato con l'opzione il fatto che lui rimaneva a vivere lì erano spinti da questo ecco.
0: gli italiani che, che erano qua avevano dei vantaggi di questa storia d'opzione?
1: moltissimi Ma avevano, non tutti naturalmente no? però la, diciamo, la, gli italiani eh, avevano sicuramente il vantaggio di tanti posti eh, nell'artigianato nel, posti di lavoro nel, nel, uh -huh. esatto, posti di lavoro che si liberavano E infatti, alcuni lo dicono apparentemente. Dice, quando io non sapevo, avevo degli amici, poi questi amici sono, sono andati via, però, in fondo, diciamo, loro dicevano che andavano a stare meglio. E quindi anche noi avevamo fatto un'emigrazione per stare meglio e quindi non riuscivo, non, non, non mi sembrava una cosa così, non era una tragedia. Poi c'erano quelli che invece avevano dei rapporti più stretti in alcune situazioni che, che ehm, ehm, ovviamente insomma, hanno anche in parte mantenuto le relazioni e di, le cose erano diverse ma in gran parte sicuramente c'era una, infatti tra il 40, il 40 e il 43 c'è anche una un, eh, nuova immigrazione italiana, anche se sui numeri devo dire che Bisogna stare molto attenti no? perché ci sono tante manipolazioni perché ognuno tirava dalla sua parte a seconda del momento e quindi anche i dati diciamo sono difficili da interpretare no? certo, vedere. poi abbiamo la situazione
0: che lo Stato italiano doveva pagare anche allo Stato sì, tedesco sì, eh, sì. delle somme, cioè l'Italia non era poi fosse tanto interessata che andasse a troppe, troppa gente Certamente. Eh, però sono un po' stupita che hanno lasciato questa scelta, questa opzione anche a gente di madrelingua
1: italiana mm -hmm. ma non è stato così facile perché hanno cercato di non farlo c'erano due interpretazioni il criterio soggettivo che era quello proposto dalla Germania cioè come si sentono loro e il criterio oggettivo che era quello dell'Italia che diceva c'hanno un nome italiano due anni fa vivevano che ne so a Vallagarina e quindi sono italiani e alla fine dopo questa lunga discussione appunto, ripeto, tra, tra lui che Buffarini e Guidi arrivarono le norme, delle norme definitive in, in dicembre, nel dicembre del 39 quando l'opzione era già in corso e gli permisero di farlo permisero di farlo alle Valli Ladine però non alla Val di Fassa, ad esempio che era pure uh -huh. Ladina E, e pe, lo permisero e poi alcune, diciamo, e alla bassa tesina, perché la bassa tesina era, faceva parte fino a Bronzolo, compreso, faceva parte nella divisione che era stata fatta del Trentino, e, mentre in realtà era zona mistilingue. Infatti, anche poi nell'accordo De Gasperi-Gruber si parla di zone mistilingue che ancora non facevano parte della provincia di Bolzano quando venne siglato l'accordo de Gasperi-Gruber e solo dopo infatti come conseguenza viene riportato al confine a Salorno. Uh
0: -huh.
1: e quindi era una cosa contesa, però in effetti, adesso non si può approfondire tanto penso, però ci sono, ci sono carteggi ad esempio nel, nell'archivio storico di Vadena dove si vede che delle persone che hanno, avevano eh, optato e poi appunto gli era stato contestato poi c'è il ricorso eccetera e poi insomma in, in generale queste norme che arrivano all'inizio di dicembre vengono appunto adottate a favore di chi vuole espatriare e quanti mm. erano di madrelingua italiana? questo è difficilissimo di dirlo Perché ci sono un po' qua, però là, eh, ci sono anche delle ipotesi, però non, non, è difficile uh -huh. sapere quanti, quanti erano.
0: Poi i dati sono anche diversi, di quelli che uh -huh. eh, lanciava l'Italia e quelli che lanciava. Sì, quello
1: sì, però anche nel racconto delle persone. Ad esempio, un vecchio sindaco del, del dopoguerra di Laives, che era anche un agricoltore, lui ad esempio mi ha raccontato anche in questa lunga e interessantissima intervista mi ha detto che Alives che adesso noi conosciamo come una, quasi una città era chiaramente un paese molto più piccolo era difficile distinguere nelle famiglie chi era italiano e chi era tedesco perché c'era questa veloce assimilazione e anche questa diffusione del, dell'uso delle due lingue no? del, parlavano tutte e due E quindi è difficile dire chi era tedesco e chi era italiano. Per mm -hmm. lui e tanti altri hanno detto: poi nell'81, quando è stata imposta il censimento etnico, è lì, è loro hanno sofferto tanto, no? perché si sono ritrovati e hanno detto: per noi eh, era come al tempo delle opzioni. Lo si diceva, no? anche come Alexander Langer, o, insomma, noi che. E eravamo contro questo modo duro di decidere che potevi essere solo italiano o solo tedesco e dicevano e che esagerazione perché chiaramente insomma si può ben capire nelle zone completamente tedesche come non so la Posteria o l'Alta Venosta eccetera forse non c'era questo o riguardava persone singole ma invece in quella zona lì è stato molto difficile no? nella famiglia di, di origine di mia mamma e si sono messi d'accordo fra vecchi fratelli così che tanto e una parte si sono dichiarati tedeschi, una parte italiani per ricomporre nella loro almeno nella loro famiglia come si faceva una volta questo sentimento di appartenenza no
0: dove loro sì
1: li chiamavano quando sono arrivate gli italiani li chiamavano italiani no ma noi cosa siamo no e che la mia tante rosa mi ha chiesto ma noi ma noi cosa siamo perché loro erano loro no Eh, guardavano da un punto di vista mistino, Vabbè, però questo non ha a che fare, diciamo, con tutto. Cioè, ha a che fare perché è una parte, no? Di magari anche piccola, è sicuramente una minoranza. Però io penso... Però parliamo che... di
0: minoranze oggi. Perché sì, anche parliamo... questo che è successo sì. qua è una minoranza, sì. no?
1: Siccome sì, adesso c'è questo libro di Steuer, Ferdov e Palaver. In cui parlano della no, parlano della riopzione, no? e dicono che è malopzione non so no? il titolo. Uh -huh. e lì è molto interessante perché loro parlano di frammentazione, frammentazione orizzontale, frammentazione verticale, dove poi queste parti che risultano, questi frammenti, sono molto diciamo, importanti. No? Purtroppo diciamo, poi nel dopoguerra, per varie ragioni, sono state, diciamo, anche ignorati, messi da parte, mai più presi in considerazione. Eh? Sì, okay. però noi
0: oggi cerchiamo di riaprire questo spazio <ride> <ride> e veniamo <ride> al, all'anno 43, okay. che um, lì ha cambiato, a settembre ha cambiato totalmente l'atmosfera in Alto Adige perché sono arrivati i tedeschi in Sud-Tirolo, i nazi. Mm -hmm e ha cominciato un capitolo crudele del terrore nazista in Alto Adige. Cosa significava questo? Ha già detto qualcosina prima, però cosa significava questo, per esempio, per i podestà, per la gente che stava nelle amministrazioni, per gli insegnanti, per esempio, che non c'erano più
1: le scuole italiane, no? Mm -hmm, mm -hmm. Diciamo per questo è stato, ma non solo per loro, per tanti è stato un momento bruttissimo, anche se poi bisogna dire che poi anche il fatto di poter riparlare la propria lingua per le persone, tante persone di lingua tedesca, comunque è una cosa non riducibile, cioè non è una cosa piccola, era una cosa importante la riapertura delle scuole. Certo, poi avevamo questi vent'anni, ventitré
0: sì. anni di, di pressione sulla popolazione di madrelingua tedesca. Appunto, e adesso
1: tutta. questo, sì, sì, questo fatto di aver dovuto rinunciare alle lingue, di aver dovuto studiare di nascosto nelle catecombe in, shule, in la, la scuola eh, la, la, la propria lingua, di diciamo dove le donne hanno avuto questo ruolo proprio di trasmissione di una lingua che altrimenti sarebbe anche andata persa e forse per qualcuno anche è andata un po' persa no perché però diciamo certamente l'arrivo e diciamo la è stato un momento molto brutto no perché gli insegnanti poi c'erano bisogna pensare anche che tanti insegnanti erano proprio fascisti cioè erano venuti per con la La convinzione profonda di avere come obiettivo quello di italianizzare il sottirolo cioè l'ideale dell'italianità. E quindi su questo diciamo chiaramente loro hanno dovuto nascondersi, fuggire, e qui anche, per esempio, quando si parla della quanta popolazione c'è, ci sono tutte queste fluttuazioni: mm -hmm. no? che scappa in quel momento, che scappa nell'altro, che scappa, no? quindi che se ne va, una fluttuazione molto significativa. Quindi questi se, se ne vanno rimane, però, ad esempio, tutto questo blocco di persone di, che lavorano nell'industria, dove ci sono pochissime persone di lingua tedesca, ci sono anche, però poche, la maggior parte sono gli italiani immigrati da poco che qui eh, hanno avuto questi privilegi, questa insomma, avuto questa questi sono vita. Rimasti. Questi sono rimasti tutti, perché l'industria è molto importante anche per, i, per la Germania. C'è un'industria che produce cose che sono importanti, quindi non viene mai bombardata da nessuno, no? bombardano il centro storico ma non si bombardano le industrie e lì praticamente viene tutelata, eh, sì gli operai continuano a fare il loro lavoro eccetera, nasce anche lì all'interno un po' più avanti una piccola resistenza, no? però eh, io non sono un'esperta di questo periodo, eh, dico, riferisco di studi di altri, <ride> però, però certamente quello diventa poi, ad esempio, nelle, come abbiamo detto, in, in Valpusteria, perché ne scrive Gattere neanche da tantissime altre parti, dove c'era stato l'intervento dell'ente tra Venezia, e moltissime persone si trovano, cioè di lingua italiana, che si trovano lì, né, magari nel Maso, che hanno ricevuto anche con molti... molti Diciamo vantaggi, eh? perché diciamo, mentre non venivano aiutati i contadini di lingua tedesca a tenersi il loro maso, anzi venivano poi invece favoriti in tutti i modi con allungamento delle, delle cose da pagare, no? delle rate da pagare, eccetera, con le sementi regalate, eccetera, quelli di lingua italiana. E quindi anche questi si ritrovano in un isolamento totale per cui, insomma, anche spessissimo via, se ne vanno no? proprio per... Poi il...
0: c'era questo terrore nazista contro gli ebrei di Merano, sappiamo, contro i patigiani sì. nazisti. Beh, gli ebrei di
1: Merano se ne sono andati già un po' prima dell'arrivo di... E a parte quelli che sono rimasti erano veramente i vecchi bambini, persone che facevano fatica a andarsene lo stesso a Bolzano e eh, diciamo, sono stati aiutati diciamo, a trovarli anche dalla popolazione locale, no? uh -huh. cioè certamente questo no? eh, purtroppo bisogna dirlo e su questo diciamo, sono state scritte tante cose, ci sono anche tante documentazioni, però appunto, forse, forse non si è ancora raccontato abbastanza su questo, anche se ultimamente anche ci sono state delle pubblicazioni importanti. E poi ci sono i Double Loro forse sono le vittime meno ricordate e più, a parte sì, diciamo, sì. il libro Unfagessen di, di, uh, di Thaler, e così, diciamo, sono, sì, loro, sì, forse anche lì, diciamo, sono stati a lungo dimenticati, del tutto dimenticati. E una cosa che mi ha colpito è che in tante interviste fatte, diciamo, in periferia, di, soprattutto, io adesso io parlo di lingua italiana quelle che avevo intervistato appunto nell'88-89 che ancora avevano un'età dove riuscivano a ricordare e loro dicevano che anche diciamo, a distanza di 30 anni comunque le persone che avevano optato per l'Italia o che non avevano optato quindi che volevano rimanere E volevano rimanere perché erano attaccate alla loro terra in generale no? non perché volessero diventare italiani e comunque avevano uno come uno stigma come una piccola macchia e più di uno ha detto che verso noi italiani poi alla fine quelli che siamo rimasti e ci siamo integrati non abbiamo eh, non hanno questo atteggiamento così eh, Forte. così così critico così mm. sprezzante come verso coloro che a suo tempo eh, scelsero, di, di rimanere, scelsero di rimanere nella loro patria, no? alla fine, e eh, quello è interessante. No? Adesso io parlo ovviamente di queste cose, di quegli anni lì, oggi, io credo, spero che, che le cose siano anche cambiate, no? però certamente…
0: Però forse mm. nel, nell'anno 89, quando ha fatto la mostra, ha sentito sì. che c'erano ancora questi... Molto eh,
1: forti sì, molto sentimenti.
0: Forti. Il paradosso di questo periodo è naturalmente che sul livello internazionale i nazisti e i fascisti erano alleati, ma mm. sul, sul campo della popolazione dovevano fuggire quelli che erano fascisti quando arrivarono i nazisti, però erano alleati,
1: no? politicamente certo e eh, però questo ci dovrebbe bene insegnare no oggi quando noi o tanti credono che si possa conciliare il razzismo e il nazionalismo cioè chi sta solo per i suoi e eh, che non sopporta eh, gli altri popoli e così eh, è destinato poi a entrare in conflitto cioè non, non si può essere Eh, nazionalisti e poi nello stesso tempo mh, pensare di essere diciamo le, mh, così i difensori della regione della persona della regione solo quello solo quel gruppo
0: parliamo dell'ultimo capitolo della riopzione all'inizio mm. quando la seconda guerra mondiale era finita l'italia non voleva più tutti quelli che avevano optato Neanche quelli di madrelingua italiana? Mm. Oppure c'era una differenza?
1: È una cosa molto, diciamo, complicata, su cui nel 2015 Stefan Lechner, eh, che aveva partecipato da giovanissimo alla mostra sulle opzioni, ha scritto un libro bellissimo, dove appunto esamina proprio queste cose. Io direi così che e diciamo certamente era una questione compl molto complessa uh -huh. perché chi aveva optato eh, aveva eh, diciamo rinunciato alla cittadinanza italiana ma spesso non aveva preso quella tedesca perché era rimasto qua
0: allora erano senza cittadinanza quindi
1: erano senza cittadinanza e chiaramente per l'Italia eh, che voleva mantenere questo territorio era molto difficile Era difficile perché dunque qua e adesso io, cerco, io ho cercato sempre di guardarla più dal punto di vista un po', un po dal basso. Cioè qui, quando finisce la guerra, c'è una situazione di grande disoccupazione, di mancanza di alloggi e di povertà. E questa cosa va avanti per un po' di anni. Nello stesso tempo c'è l'offerta da parte del CNL, cioè che poi... Diciamo, almeno all'inizio e anche, diciamo, purtroppo Cinelle, il Comitato di Liberazione, praticamente è la parte dell'Italia democratica che cerca di rimettersi in piedi dopo aver fatto la resistenza. E loro, diciamo, qui hanno purtroppo anche un segno abbastanza nazionalista. Perché diciamo, il, il loro capo era stato ucciso durante dai, dai nazisti e quindi viene sostituito e le persone nuove che lo compongono non, diciamo, non hanno lo stesso atteggiamento collaborativo nei riguardi di coloro che, insomma, che rappresentano la minoranza di lingua tedesca. Cerco di spiegarlo, di spiegarlo meglio. E l'Italia ha dei dubbi verso l'Italia, intanto c'è tutta questa popolazione in parte che vuole tornare, in parte ritorna, moltissimi optanti ritornano di corsa perché chiaramente quando in Slovenia, in Boemia eccetera arrivano i proprietari, gli ex proprietari dei Masi loro devono furono scappare cacciati, perché erano, furono cacciati e quindi praticamente ritornano e lì in qualche modo vengono anche insomma, con grandi difficoltà eccetera accolti. però c'è anche questa parte eh, di, dei 70.000 nullatenenti che erano effettivamente emigrati eh, che sono, erano stati mandati tutti in guerra e poi praticamente ritornano e, e cercano lavoro quindi nella situazione post bellica dove c'è già una grande, un grande problema Arriva, arrivano tutte queste persone e questo deve avvenire attraverso una, opzio, una, una decisione eh, internazionale che viene poi introdotta nel mh, trattato di pace, e nel, poi con, con l'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre del 1946. Eh? e Praticamente qui viene introdotta questa, questa, diciamo, diritto al, al ritorno, con, chiedendo proprio una formulazione, una formulazione in cui si dice ecco, si, che si devono rivedere le opzioni, dice il testo in italiano, in un regime di equità e comprensione. E cioè, praticamente lo si deve rivedere perché l'SVP chiedeva l'abolizione dei trattati sull'opzione completamente e quindi la libera a tutti che tutti potessero uh -huh. fare
0: invece diciamo per riavere la cittadinanza
1: per riavere la cittadinanza e anche per poter ritornare uh -huh. eccetera invece il, diciamo, lì viene inserito questa cosa di equità e comprensione perché si capisce anche il bisogno di, eh, diciamo in qualche modo, nel concetto di denazificazione che riguarda almeno la Germania, in parte l'Austria e così, che riguardi anche queste persone che appunto hanno queste migliaia di persone che sono andate via e quindi questo viene, diciamo, e lì in effetti E diciamo Poi l'Italia comincia a attuare questo, però rallenta poi le cose perché ci sono delle resistenze all'interno della, dovute alla situazione diciamo sociale e dell'occupazione ed economica. Cioè, praticamente, non so, ad esempio, la CGL prende posizione nel 1947, mi sembra. Dicendo che va bene fare rientrare gli optanti, però si deve tenere conto, cioè non si devono mandare via le, gli operai dalla zona industriale per fare posto in, alle nuove persone. E quindi questo diventa un po', eh, diciamo, un una questione che diciamo non è solo politica ideologica, ma che diventa sociale e quindi praticamente il sì, perché poi tantissimi di questi si fermano a Bolzano, dove vanno a impattare anche sul sul problema degli alloggi, che è un problema tradizionale, grave, eccetera. E qui chiaramente c'è un Una, un, un po' un tira e molla, a no? un certo momento c'è un rallentamento, anche se poi diciamo sia pure con dei tempi allungati che per molte persone è significato anche una grande sofferenza, no? perché chiaramente insomma, poi per il resto in Austria e in Germania c'era una situazione dal punto di vista sociale drammatica, no? c'era prima nell'attesa che venisse poi fatto il piano Marshall, gli aiuti economici e così c'era veramente la... avevo una prozia di Köln che diceva che loro erano morti di fame dopo la guerra, non durante mm -hmm. la guerra mm -hmm. non prima, erano morti tantissimi nella sua città e quindi diciamo c'era anche questa cosa però lì
0: cambiava abbastanza presto invece qua no Qua sì, però adesso i periodi sì. più lunghi e poi anche sì. abbiamo gli anni 50 dove tanti sotirolesi mm. sono andati di nuovo fuori per sì. lavorare. Sì, sì. Il altro problema di questo capitolo è che dopo la seconda guerra mondiale la gente di madrelingua tedesca non parlava più di questa opzione e neanche di questo trauma che ha provocato
1: certo. questo mm. periodo. Come l'hanno vissuto gli italiani? Certamente l'opzione è stato un trauma, maggiore, ma anche la guerra è un trauma che viene sempre sottovalutato. E anche tutta questa violenza che spesso si trova nelle persone, soprattutto bisogna dire negli uomini. Dopo le guerre, sono anche questi, questi traumi terribili, questa violenza diciamo legalizzata e anzi obbligatorie in qualche modo per cui si ammazzano le persone che si trovano di fronte quello comunque sono traumi terrificanti no quindi questo riguardava tutti quanti e riguardava anche la popolazione civile che in queste ultime, nelle due guerre mondiali sono diventate le vittime maggiori delle guerre più ancora che non, che non i militari insomma Eh, sì, diciamo per gli italiani c'era stato eh, diciamo, non, non era stato il trauma delle opzioni, a parte questi piccoli gruppi di cui abbiamo parlato all'inizio, ma eh, è stato anche eh, l'occupazione nazista. E poi nel dopoguerra il timore, diciamo, un altro eh, tipo appunto di questi operai che durante l'occupazione nazista non hanno mh, mh, non hanno perso il lavoro che hanno continuato la loro vita il, la paura di perdere di nuovo tutto quello che avevano conquistato negli ultimi vent'anni cioè il lavoro, la casa la, una e stabilizzazione mai? avevano paura perché il fatto che ci fossero così tante persone così poco lavoro eccetera è diventato, cioè questo ha creato molte tensioni queste tensioni sono state utilizzate però, questo bisogna dirlo Eh, non, non parlerei qui tanto dal, del, dello Stato e della politica, ma purtroppo anche della stampa che si è. Eh, praticamente noi avevamo i giornalisti che avevano, erano i giornalisti della provincia di Bolzano oppure dell'archivio storico dell'Alto Adige, che era questa rivista tenuta da, da, da Tolomei. Questi vanno a lavorare all'Alto Adige. Il direttore dell'Alto Adige ancora, penso Mario Ferrandi, che con il nome Isarco, nel 1948 scrive un pamphlet sul 1939 l'opzione. In cui praticamente diciamo, sostiene delle, le posizioni della appunto, la, la passione per il terzo Reich, eccetera, di coloro che, si sono, che, che hanno optato per, per la Germania. E questo, diciamo, è un esempio che, fra il resto, una cosa grave, anche che nel 1954 eh, lui fa un'ulteriore edizione chiamata 1939 opzione e 1939-1945 opzione e riopzione e di nuovo qui sostenendo le tesi più diciamo, nemiche della, della minoranza eh, tedesca no? Dele, e quindi eh, c'è una stampa che è molto nazionalista uh -huh. e quindi prima le persone non avevano nessuna diciamo in gran parte non avevano nessuna informazione, poi E L'informazione che riescono a avere nell'Italia, tra virgolette, democratica, ma che a cui sfugge spesso tutto il mondo dei mass media e dell'informazione, e ricevono veramente un'informazione sbagliata cioè c'è i due giornali no? tra il Dolomite e l'Alto Adige che ognuno fa altro che aizzare le persone le une contro le altre e hanno creato ostilità con questo? hanno creato molta ostilità, molta ostilità e anche molte idee sbagliate uh -huh. perché anche questo fatto di dire che i tedeschi sono tutti nazisti gli italiani sono tutti fascisti Praticamente, questa è una, una cosa che diciamo qui. Io ho sempre detto ci sono gli antifascisti che non so, sono, sono filo nazisti e gli anti-nazisti eh, che sono ai fascisti. Il paradosso di quelli Esattamente, che abbiamo parlato prima. <ride> libro. E quindi, praticamente, questa cosa su questo si crea secondo me la, la, la politica. Del, dei, no, non secondo me, secondo quello che hanno studiato altri, ma io su questo sono d'accordo. Nel, nel dopoguerra, cioè per 20-30 anni, esistono solo da una parte gli optanti perché il patto fatto con la fondazione della Volkspartei tra optanti e Dablaiba, che servono da specchietto per le allodole, no? sì. lo specchio esterno, e, e anche con l'appoggio proprio aperto della Chiesa, no? che è la Chiesa di Geisla ancora che lui aveva optato per la Germania, non presto, ma nel 25 di giugno del, del, del 40 quindi quando ormai si capiva che cosa stava succedendo in Europa ecco questo patto qui ha praticamente schiacciato le, le, i i double haib, tra cui c'erano le persone che hanno permesso cioè gli alleati non avrebbero mai permesso la nascita dell'SVP se non ci fossero stati i double haib no? dall'altra parte Dall'altra parte, anche se le cose non sono sempre simmetriche, eh, non erano, gli, gli italiani avevano tantissimo da imparare, da recuperare. Io ho tante persone che dicono, ma io non sapevo niente delle opzioni, ma io li vedevo andare via, anche amici non capivo perché. E non si sono mai chiesti, no? hanno continuato a vivere in questa, diciamo questa, uh -huh. avevano una bassa culturazione non leggevano giornali, che poi fra il resto neanche c'erano. E questo è andato avanti e ha permesso cioè non ha permesso, ha fatto sì che ci fossero proprio questi, come due le aggregazioni venissero fatte come se le persone che vivono qui fossero segnate da un carattere quasi esclusivamente nazionale, etnico no? infatti a un certo punto si diceva ma perché anche gli italiani non fanno un unico partito No, che avevano sempre tanti partiti e questo però diciamo ha provocato tante sofferenze e probabilmente anche uno sviluppo della poi della situazione sociale politica eccetera che avrebbe potuto essere diverso mm -hmm. e non portare così avanti no? E questo chiaramente erano errori anche politici della democrazia cristiana di quel tempo. No? C'è questo contadino di Salorno di cui ho parlato, che sto fuori, lui ha detto ma io all'inizio mi avevano chiesto anche di fare parte della democrazia cristiana e ho anche fatto qualcosa, non so se in consiglio comunale o cosa, li ho aiutato e poi dice: ma piano piano tutte le nostre speranze sono state tradite e poi hanno aspettato 14 anni prima di capire 14 anni di diritti negati. Alle, ai suoi concittadini no, di lingua tedesca, dove non, non era mai stato fatto niente, insomma lui dice hanno aspettato 14 anni, poi sono scoppiate le bombe, allora si sono mossi, no? che uh -huh. poi non è neanche storicamente così vero però, in questo, per dire che c'era una grande delusione su quello che avrebbe potuto essere Perché c'erano anche tanti da una parte e dall'altra che avrebbero voluto qualcosa di diverso. Ma a da fare
0: forse anche con il fatto che non c'era questo processo della, del defascismo si può, sì, dire così?
1: sì. Questo non è avvenuto, in Assolutamente no. In e e questo è importante anche da ricordare: e e praticamente tutta l'amministrazione è rimasta quella di prima, e e una cosa grave, nella giustizia. Nel, nelle forze dell'ordine praticamente tutto è rimasto come prima pochissime persone sono state diciamo condotte e la stessa cosa è avvenuta anche dall'altra parte salvo qualche caso insomma praticamente non c'è stata né denazificazione né eh, defascistizzazione E quindi chi decideva, chi aveva, cioè non so, il prefetto Quaini, che insomma rimane dopo ancora, ha delle posizioni, cioè si fa consigliare da, da Tolomeo o comunque da, da quelli che erano i nazionalisti di prima. E questo chiaramente porta a questo che diceva appunto quello che ho citato prima, al fatto che non si fanno le cose che si devono fare, uh -huh. cioè, no? perché insomma io credo che anche dopo una guerra eh, c'è sempre stata una disponibilità a ricominciare, ma se poi questo ricominciare non porta a risultati concreti, non porta davvero dei vantaggi, allora, insomma, allora comincia lo scontento e, che poi va avanti e così... Signora Zendron,
0: adesso sono passati più di 80 anni dopo questo capitolo, <ride> abbiamo imparato
1: qualcosa? Ma io penso di sì, Cioè, io credo che abbiamo imparato tanto, eh, devo dire che negli anni 80 eh, io sono felice di avere vissuto un periodo dove c'era così, anche se magari Poi c'erano tanti contro, quelli che avevano il potere erano contro, però c'era una grande speranza, una voglia di mettersi in discussione. Quando abbiamo fatto la mostra sulle opzioni, ognuno di noi no? scriveva le sue cose e poi discutevamo dei pregiudizi che avevamo, gli no? de, de altri dei miei e io di quelli. Ed era stata una cosa, e credo che poi anche ci sono stati molti studi anche dopo questo momento così di storici più giovani e così che hanno veramente poi guardato negli archivi e cercato di ricostruire tutta la storia. Secondo me la politica è ancora un po' indietro perché c'è una grande società giovane che, che nasce, che diciamo, è, non, non dico sempre bilingue, ma comunque nella testa ha proprio forte il concetto del, della convivenza, della patria, no? non è solo due realtà sotto dach, come si diceva, sotto un tetto, con, lì così vicini, no? non Nebena Inanda, come diceva il famoso Zelger, assessore Zelger, però insieme che fanno tante cose, però diciamo che non c'è un aiuto, io diciamo da questo punto di vista ho sempre sperato, anche cercato di dare un piccolo contributo, così che dopo il 92 con la chiusura del pacchetto e la fine dell'avvertenza internazionale ci fosse un impegno per non so le scuole bilingui, per diciamo fare crescere questa grande potenziale di questa cosa meravigliosa che è una convivenza che può fare diciamo riferimento a, a punti di vista e culture diverse ma che poi deve essere in grado di creare una propria cultura anche una propria una maggiore diciamo amicizia affettuosità nelle relazioni fra le persone che hanno diciamo che sono diverse per qualche aspetto a parte che poi abbiamo, tutti siamo diversi per ogni aspetto e credo che su questo si sia investito poco da parte della politica speriamo che la società riesca a farsi sentire un po' di più
0: grazie per l'intervista
1: grazie a voi